0: Faustino
1: catalina iglesia noticia
0: cope estar informado
2: muy buenos días hoy es domingo 25 de diciembre de 2022 feliz navidad felices pascuas amigos un domingo más desde ahora y hasta las 9. les contamos aquí en la cadena cope lo más destacado en la actualidad religiosa de estas jornadas con marcos manchado en el control de sonido estos serán algunos temas destacados en el programa de hoy titulares el Papa impartirá este mediodía la bendición Urbi et Orbi tras su felicitación de la Pascua de Navidad. En plena campaña navideña, Cáritas Española envía sus propuestas a los partidos políticos para que las incluyan en sus próximos programas. En Nicaragua se incrementa la presión y el acoso del gobierno a la Iglesia Católica. Con el lema La familia cuna de la vocación del amor, el próximo viernes se celebra la Jornada de la Sagrada Familia. Y la diócesis de Santiago de Compostela despide el próximo fin de semana el primer año santo jacobeo doble de la historia. Comenzamos el repaso a la actualidad de este día de Navidad en el Vaticano, donde el Papa celebró anoche la Misa de Gallo en la Nochebuena. Hoy domingo, como es tradicional, felicitará las Pascuas a la diócesis de Roma y a todo el mundo desde la Logia Central de la Basílica de San Pedro con su bendición Urbi et Orbi. Nos vamos ya a Roma con la crónica de la corresponsal de la Cadena COPE, Eva Fernández. Felices Pascuas y buenos días.
3: Muy buenos días y muy feliz mañana de Navidad a todos desde Roma, donde acaban de abrirse los controles para que los fieles más madrugados Jugadores entren En la plaza de San Pedro, a la espera de que a las doce recibamos la bendición Urbi et Orbi y escuchemos el mensaje de la décima Navidad del Papa Francisco, que anoche durante la misa del Gallo subrayaba que para encontrar de nuevo el sentido de la Navidad hay que mirar al pesebre. Allí descubrimos que está siempre cerca de nosotros.
1: Dio esta noche, si fue a te, porque le importa de te.
3: Esta noche Dios se acerca a ti porque para Él eres importante, desde el pesebre como alimento para tu vida te dice, si sientes que los acontecimientos te superan, si tu sentido de culpa y tu incapacidad te devoran, si tienes hambre de justicia, yo Dios estoy contigo. Solo la inmensa basílica de San Pedro volvía a estar abarrotada de fieles durante una ceremonia seguida por millones de personas en el mundo entero. Durante su homilía, Francisco ha recordado que no existe Navidad sin los pobres y no ha faltado la alusión a la guerra, en concreto a los niños que la sufren de forma más directa. Como es tradicional, en un lugar destacado junto al altar, sobre la cona se encontraba un niño Jesús, que al finalizar, el propio Papa Francisco lo trasladó hasta el portal de Belén de la Basílica de San Pedro.
2: El jueves tuvo lugar el tradicional discurso del papa a la curia y el encuentro y felicitación navideña a los trabajadores del vaticano francisco dijo una vez más que la guerra y la violencia son siempre un fracaso que la religión no puede alimentar conflictos y en nombre de ningún dios se puede declarar santa una guerra
3: en mi espera de cada navidad el papa aprovecha esta ocasión para intentar paliar los problemas estructurales de la curia y por este motivo es uno de los discursos que causa mayor expectación el Papa en esta ocasión animó a emprender una conversión porque limitarnos a denunciar el mal, explicaba, puede hacernos creer que lo hemos resuelto, pero lo importante es poner en práctica cambios para no dejarnos enjaular en las lógicas del mal. Su propuesta es vigilar para reconocer y desenmascarar a los demonios que acechan en la vida cotidiana de la curia. Asegura el Papa que actuar con misericordia supone aceptar que los demás tengan límites.
1: Y perdono y conceder siempre una otra posibilidad.
3: El perdón significa conceder siempre otra oportunidad, es decir, comprender que uno se hace santo a base de intentos. Dios hace así con cada uno de nosotros, nos perdona siempre, vuelve a ponernos siempre en pie y nos da aún otra oportunidad. Entre nosotros debe ser así la guerra para que se extinga necesita del perdón, de lo contrario, la justicia se convierte en venganza y el amor solo se reconoce como una forma de debilidad. Tras mencionar la invasión de Ucrania y los otros conflictos armados de nuestro tiempo, el Papa pidió a la curia una contribución personal en favor de la paz para estirpar de nuestro corazón toda raíz de odio y resentimiento respecto a los hermanos que viven junto a nosotros. Les animó, por lo tanto, a preguntarse cuánta amargura hay en nuestro corazón y por qué los insultos, en cualquiera de sus formas, se vuelven el único modo que tenemos para hablar de la realidad. Un discurso en el que también subrayó la
1: de la Navidad. Dios se hizo niño
3: y este niño al hacerse grande se dejó clavar en la cruz. No hay nada más débil que un hombre crucificado y sin embargo en esa debilidad se manifestó la omnipotencia de Dios. En el perdón obra siempre la omnipotencia de Dios. Que la gratitud, la conversión y la paz sean entonces los dones de esta Navidad. Les deseo a todos una feliz Navidad.
1: A tutti buon Natale.
3: Tras saludarlos uno a uno, les regaló dos libros. El mismo día, durante su felicitación a los empleados del Vaticano y a sus familias, les pidió que sean artesanos de paz. Tras agradecerles su trabajo, deseo serenidad a las familias, que cada uno de nosotros tenga fe en Dios y que en nuestras familias exista la sencillez de confiar en su ayuda, de rezar al niño Jesús y de darle gracias.
2: Sobre el discurso del Papa a la Curia nos llega también desde Roma el comentario de nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días.
4: Buenos días. Apenas el Papa Francisco finalizó la lectura de su tradicional discurso navideño a la Curia Romana, me vino a la mente la frase suave ter in forma, fortiterin in re, que podríamos traducir como suave en la forma, firme en el fondo. Esta frase latina fue adoptada por Claudio Acuaviva, cuarto general de los jesuitas, como norma de actuación en la compañía de Jesús. Todos recordamos que en años pasados Bergoglio dirigió Sendo Rapapolvos a la curia. El más sonado fue el del 2014, en el que denunció las 15 enfermedades que sufre, una de ellas la calificó como Alzheimer espiritual. El de este año, por el contrario, no ha sido severo. Periodísticamente hablando, no ha dado grandes titulares, pero sigue siendo un texto muy exigente y con advertencias muy enérgicas a sus más inmediatos colaboradores en el gobierno de la iglesia. Lo peor que nos podría pasar, dijo al principio, es pensar que ya no necesitamos conversión, sea a nivel personal o comunitario. Creer que hemos aprendido todo nos hace caer en la soberbia espiritual. Nuestro primer gran problema es confiar demasiado en nosotros mismos, en nuestras estrategias, en nuestros programas. La herejía verdadera no consiste solo en predicar otro evangelio, como nos recuerda San Pablo, sino también en dejar de traducirlo a los lenguajes y modos actuales. Para el Papa estas son tentaciones que solo se combaten con la conversión porque avisó denunciar el mal, aun el que se propaga entre nosotros, es demasiado poco. Lo importante es hacer cambios, de manera que no nos dejemos aprisionar más por las lógicas del mar, que muy a menudo son lógicas mundanas, y por eso exhortó a practicar la vigilancia y a combatir con la práctica cotidiana del examen de conciencia los ataques de los que llamó demonios educados que entran en nosotros sin que uno se dé cuenta. Concluyó afirmando que para construir una cultura de la paz es necesario estirpar de nuestro corazón Toda raíz de odio y resentimiento respecto a los hermanos y hermanas que viven junto a nosotros. Desde Roma, Antonio Pelayo les desea una feliz Navidad.
2: Gracias Antonio, feliz Navidad. Seguimos en el Vaticano porque en la audiencia general del miércoles el Papa invitó especialmente a recordar estos días a los niños ucranianos que a consecuencia de la guerra han perdido la capacidad de sonreír. Además Francisco ha recordado en una audiencia a la Confederación General Italiana del Trabajo que el trabajo permite a la persona realizarse, vivir en fraternidad, cultivar la amistad social y mejorar el mundo, Eva.
3: Era la primera vez que el mayor sindicato de Italia se reunía con el Papa y el pontífice compartió su preocupación por los contratos precarios a los jóvenes, los despidos generalizados y lamento que muchas personas sufran aún la falta de un trabajo digno y que se explote a las personas como si fueran máquinas de alto rendimiento. En su mensaje reafirmó la necesidad de tomar en serio la vida de los empleados y las normas de seguridad. A los representantes sindicales los animó a ser centinelas del mundo del trabajo generando alianzas y no oposiciones estériles porque todos tenemos sed de paz especialmente en este momento histórico, finalizó invitándoles a educar para la paz, incluso en el lugar de trabajo a menudo marcado por el conflicto que puede convertirse, les decía, en un signo de esperanza para todos. También esta semana, durante la audiencia general en la que el pontífice concluyó la catequesis sobre el discernimiento, recordó que la vida nos pone siempre frente a elecciones y si no las realizamos de forma consciente, al final es la vida la que elige por nosotros, llevándonos donde no pretendemos.
1: La palabra de Dios no se impone, es discreta, nos pacifica. De ese modo nos ayuda a entrar en nosotros mismos y a reconocer los deseos auténticos que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Distinguiéndolos de otras voces que pueden confundirnos o alejarnos del Señor.
3: El Papa recordó también especialmente a los niños que en Ucrania están sufriendo directamente las consecuencias de la guerra, pidiendo que les tengamos muy presentes, rezando para que llegue la paz lo antes posible.
1: Dios, bambino. Yo se hizo niño
3: y este niño, al hacerse grande, se dejó clavar en la cruz. No hay nada más débil que un hombre crucificado y, sin embargo, en esa debilidad se manifestó la omnipotencia de Dios. En el perdón obra siempre la omnipotencia de Dios. Que la gratitud, la conversión y la paz sean entonces los dones de esta Navidad. Les deseo a todos una feliz Navidad. En su saludo en polaco, el Papa agradeció que en ese país se deje en Nochebuena un sitio vacío en la mesa para un invitado inesperado que este año estuvo ocupado por multitud de refugiados de Ucrania.
2: Y recordamos también, Eva, que la forma en que se ha gestionado el caso de los abusos cometidos por el jesuita Marco Rupnik es tan grave que hay que extraer lecciones para el futuro. Lo ha dicho Hans Zollner, uno de los principales expertos en los casos de abusos en la Iglesia.
3: Ante los hechos que se han hecho públicos en las últimas semanas, el padre Schollner aseguraba en COPE que para él es muy frustrante darse cuenta de que a pesar de todo lo que se ha avanzado hasta el momento en términos de abuso y prevención, todavía queda mucho por hacer. Su propuesta pasa por poner en marcha un organismo independiente al que puedan dirigirse las víctimas y que esté dotado de personal suficiente y preparado con la competencia necesaria para poner en marcha cambios fundamentales y de gran alcance en la gestión de casos como el del padre Rumnik. Hace justo una semana la compañía de Jesús emitió un comunicado en el que invita a las víctimas de este sacerdote a que les refieran las denuncias para que puedan ser escuchadas y atendidas. Las últimas denuncias por presuntos abusos ocurridos en otra comunidad de Roma posteriores a los sucesos de la de Eslovenia creada por el mismo en los años 90 y de la que era confesor parecen confirmar el carácter reincidente del acusado. Por este motivo el el padre Cholnar, también jesuita, insiste en que las víctimas afectadas y heridas por Rupnik necesitan respuestas claras a las peticiones de justicia de reparación y cuando sea posible sanación.
2: Gracias Eva y nos vamos ahora en este día de Navidad hasta Tierra Santa donde tras las restricciones por la pandemia miles de peregrinos celebran allí estas fiestas, nos lo cuenta desde Israel Daniel Blumenthal.
5: Poniendo fin a tres años de restricciones a causa de la pandemia de COVID-19, Llegaron a Israel y a la autoridad palestina alrededor de 120.000 peregrinos de todo el mundo para festejar Navidad en Tierra Santa. Hasta la semana pasada parecía que Belén en los territorios palestinos y Jerusalén y Nazaret en Israel tendrían este año una Navidad de verano. Y aunque ayer sábado llegó la lluvia, no bajaron mucho las temperaturas. Después de partir del patriarcado en Jerusalén, exactamente a las doce del mediodía, el patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Pier Batista Pizabala, llegó a Belén donde fue recibido por las autoridades civiles y religiosas de la ciudad natal de Jesús y procesiones de scouts con banderas, bombos y gaitas en una plaza del pesebre adornada para la fiesta y en uno de sus extremos un inmenso árbol de Navidad. Una vez allí el patriarca latino ingresó por un umbral estrecho y bajo que obliga a los visitantes a agacharse ante el señor a la antigua iglesia de la natividad construida hace centenares de años sobre la cueva en que se hallaba el establo en Belén. A medianoche condujo Pizabal a la misa de gallo. En Jerusalén se celebra ya desde hace varios días, con un mercado navideño en el barrio cristiano de la ciudad vieja y la zona de la puerta nueva está iluminada y decorada, con puestos de comida y regalos, conciertos, visitas guiadas, actuaciones en directo y otras sorpresas.
2: Tras el arresto desde el pasado mes de agosto del obispo Rolando Álvarez, otros siete sacerdotes y dos colaboradores y también la última acusación contra el prelado de la pasada semana, en Nicaragua continúa la ofensiva contra la Iglesia Católica. El presidente Ortega considera a los obispos golpistas
6: y terroristas Manuel Ángel Gómez. El régimen de Daniel Ortega ha lanzado una campaña de persecución contra la Iglesia en Nicaragua.
7: El derecho a profesar libremente una fe ha sido criminalizado. Fue acusado eh, por el Ministerio Público Nicaragüense el obispo Rolando Álvarez por el delito de conspirar en contra de la integridad nacional. Un obispo de la diócesis de Matagalpa, ¿verdad? que eh, por medio de sus homilías eh, y por medio del ejercicio libre de profesión de fe también denotaba una resistencia, pero además de eso evangelizaba con la verdad y eso a la dictadura eh, no le gusta.
6: Juan Diego Barberena, miembro del Consejo Político de la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, dice que las autoridades nicaragüenses quieren callar a la Iglesia Católica.
7: Tiene tres objetivos. Uno es que la Iglesia Católica se calle. Dos, es que la Iglesia Católica se someta al régimen. Y tres, eh, en caso de no obtener eso, eh, recetarles cárcel y exilio.
6: Decenas de religiosos han sido detenidos en Nicaragua o han sido expulsados o se han ido al exilio.
7: Además de que fueron expulsadas las misioneras de la caridad de la Orden Ter de Teresa de Calcuta eh, en, 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 eh, um, en julio-agosto de este año... Hay 13 sacerdotes presos en Nicaragua, acusados por diversos delitos, en su mayoría por conspirar para menoscabar la integridad nacional.
6: Se han registrado cientos de ataques contra la iglesia nicaragüense en los últimos años.
7: De abril del 2018 a septiembre de este año se han contabilizado 396 ataques en contra de la iglesia católica. Pero el tema acá es que esta es una fase más de la represión que ahora selectivamente es en contra de la Iglesia Católica, que ellos consideran es el último eslabón de resistencia cívica en contra de la dictadura.
6: Ortega lo que busca es permanecer en el poder utilizando la represión.
7: Lo que pretende el grupo en el poder es generar la estabilidad suficiente a través de la represión, aunque parecer un contrasentido esto, pero así lo ven ellos. ¿verdad? generarse la estabilidad suficiente a través de la represión para perpetuarse en el poder.
6: Más de 3.200 ONG han sido ilegalizadas por el régimen en Nicaragua.
0: Faustino Catalina.
6: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
8: El futuro de Siria, castigada por una guerra olvidada que dura ya más de 11 años, está en manos de los más jóvenes. La Iglesia Católica allí quiere ofrecerles oportunidades para animarles a permanecer, fortalecer la presencia cristiana y ayudarles a reconstruir su nación. 500 jóvenes cristianos estudiarán en la Universidad en Damasco si tú les ayudas.
0: Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia Necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayuda a la Iglesia Necesitada.
2: Comenzamos el repaso a la actualidad en España con el mensaje navideño del Cardenal Arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omeya. Entre otras cosas, nos recuerda la atención que merecen, más aún en estas fechas, los necesitados y olvidados en nuestra sociedad.
8: Quiero estar cerca de aquellas personas que están sufriendo por reveses de la vida. Cerca de aquellos que han encontrado piedras en el camino y han tropezado. De las familias con las neveras y los bolsillos vacíos. De los que solo han encontrado puertas cerradas de los que han preguntado sin obtener respuesta alguna. Son tiempos difíciles para todos, pero para algunos mucho más. Los efectos de la pandemia, sumados a las consecuencias de la dramática guerra en Ucrania, nos han conducido a una crisis energética, económica y social que ha alterado enormemente nuestras vidas. Dios no quiere que perdamos el ánimo ante las dificultades. Nos envió a su hijo hace 2.022 años para darnos fortaleza en los momentos de fragilidad para abrirnos los ojos ante nuestras cegueras para liberarnos de la opresión el misterio de la Navidad que celebramos cada año penetra en nuestro corazón y alimenta nuestra esperanza hoy más que nunca cobra sentido el Evangelio Caritas Española, en su campaña de
2: Navidad, con el lema Solo el amor lo ilumina todo, invita a compartir en estas fechas la alegría de amar a los demás a pesar de que la crisis ha agravado la situación y las necesidades de cada vez más hogares. Su presidente, Manuel Bretón, ha recordado que las prioridades están ahora en la vivienda
4: y el empleo. Hay dos cosas importantes en la, en la situación de precariedad. No, una es, por supuesto, la vivienda, que es una una de las eh, que enseguida llama la atención porque suben los los alquileres, sube la, el precio de la energía, la alimentación. Pero luego eh, existe, el, como es lógico, también el, el problema del empleo, sí. que son los dos que más nos marcan en este momento. No, el empleo precario uh -huh. que hay mucha de la gente a la que ayudamos tiene empleo, les ayudamos. Eh, buscando empleo, eh, eh, formándoles. Creo que es, es, es muy llamativo que aportemos eh, gran parte de nuestro esfuerzo a, a, a procurar el empleo, un empleo sostenible y, por supuesto, eh, digno, ¿no? Con
2: el lema La Familia Cuna de la Vocación del Amor, el próximo viernes, día 30, se celebra la Jornada de la Sagrada Familia. En su mensaje, los obispos de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida reconocen una pérdida de cultura vocacional en nuestra sociedad. Y ante esta situación, recuerdan que la familia es fundamental en la formación de niños y jóvenes, una labor que nadie puede suplir. Miguel Garrigós es el responsable de esta subcomisión.
8: Los obispos subrayan que precisamente es la familia quien tiene la tarea de la formación de la conciencia de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, y ninguna otra institución, ningún otro poder eh, puede arrogarse esta tarea, ¿no? Estamos hablando de la conciencia, que es el ámbito más sagrado de la persona. Los obispos ofrecen algunas pautas que las familias pueden aplicar. En primer lugar, decir esto, ¿no? Que la familia es el ámbito privilegiado para escuchar esta llamada del Señor y aprender a responderle con generosidad. Como la familia también es el el ámbito donde los hijos tienen que ser educados en la fe. Para poder responder a, a la llamada al amor hay que formar en las virtudes para que puedan en el momento adecuado dar su sí generoso al Señor.
2: Santiago de Compostela se prepara para celebrar el próximo fin de semana la clausura del año santo compostelano, un jacobeo atípico que se ha prolongado un año más por la pandemia y que tuvo entre sus momentos destacados la peregrinación europea de jóvenes de agosto, Cope Santiago y Nicolanda.
9: Será este viernes 30 de diciembre cuando se celebre la fiesta de la traslación del apóstol Santiago que arrancará a las 11.40 horas con una procesión solemne y misa estacional presidida por el arzobispo compostelano don Julián Barrio con la ofrenda nacional al apóstol Santiago el Mayor por parte del delegado Regio y en la que veremos volar de nuevo el Botafumeiro. Ya por la tarde a las cuatro y media se llevará a cabo una peregrinación diocesana que partiendo desde la Alameda Compostelana va a discurrir por la Rua Dovilar para encaminarse hacia la Catedral de Santiago y entrar por la Puerta Santa. A continuación tendrá una vigilia de oración con motivo de la clausura del año santo compostelano y a la que el arzobispo invita a participar para que todos los fieles cristianos de la iglesia en Santiago de Compostela agradezcamos los dones recibidos que en este año santo han contribuido a la edificación espiritual de muchas personas animadas a vivir su compromiso cristiano en las comunidades parroquiales y diocesanas, calzadas con las sandalias de la esperanza. Así se recoge en una carta de Monseñor Julián Barrio en la que tras asegurar que providencialmente la concurrencia de peregrinos dentro y fuera de la diócesis ha sido muy significativa numéricamente, no menos importante ha sido la actitud religiosa con la que los peregrinos han participado en las celebraciones penitenciales y de la Eucaristía a lo largo de la peregrinación y en la Catedral. Todo esto tras este Año Santo que va a terminar el sábado 31 de diciembre con el cierre solemne de la Puerta Santa y la Misa de Acción de Gracias además de los actos religiosos la Junta de Galicia está organizando una ceremonia de luz, música y danza con más de 100 integrantes. Y un avance de este espectáculo lo teníamos esta misma semana. Con la ceremonia de la traslación el viernes y el cierre de la Puerta Santa el sábado, se pondrá fin a este excepcional doble año santo que ha hecho que en 2022 el número de peregrinos llegados a Santiago haya superado los 440.000. El jueves se cumplieron
2: 10 años de la muerte del religioso dominico José Luis Gago, actualmente en proceso de beatificación. Le recordamos con nuestra compañera de Cope Valladolid, Laura Ríos.
0: Una década no es tiempo, pero es toda una eternidad si es el espacio que nos separa de alguien irreemplazable e imprescindible. Es lo que forjó, sin pretenderlo, el Padre Gago. El 22 de diciembre de 2022 se cumplen 10 años de su muerte y hoy sigue muy presente la figura del dominico visionario de la comunicación, que continúa dejando testimonio evangelizador más allá de la vida. Y lo hace de camino a los altares, en pleno proceso de beatificación. Iniciado en junio de 2021, este tiempo indeterminado que concluirá con la santidad, está revelando algunos de los aspectos más reservados del Padre Gago. Reservado no porque se ocultase, sino porque él nunca hablaba de sí mismo. No era un hombre de titulares, era un hombre de grandes virtudes que se empeñaba en disimular. José Antonio Calvo es el presidente de la Comisión Histórica de la Causa.
8: Ocultaba mucho sus virtudes, es decir, era un hombre muy espontáneo, muy abierto, pero no era de los que hablaba excesivamente de su mismo. Eh, de, de sí mismo, él hablaba de lo que hacía y, y entonces es verdad que quizá lo que estamos descubriendo en él es una profundidad humana muy, mucho más interesante quizá que lo que bueno le habíamos llegado a conocer a través de la, de la radio y a través de la información
0: que teníamos pública Fue ejemplar en vida, un referente de humanidad Ayudaba sin ser visto y fue sin quererlo un referente de las virtudes del cristianismo. Un hombre auténtico e inagotable, como explica Mauricio Parro con Valladolid y amigo personal del padre Gago.
1: Era un hombre hacendoso, entregado, servicial, auténtico, limpio de cuerpo y de espíritu. Y era un hombre con una capacidad de entrega francamente fuera de lo común, inagotable. Era un hombre muy coherente
8: con su forma de ser, de actuar y al mismo tiempo era un hombre que valoraba mucho la amistad
0: fue un pilar clave en el nacimiento de COPE junto a Bernardo Herraez y José Andrés Hernández siendo director general atrajo a las grandes estrellas de la radio pero no solo enseñó a hacer radio fue un maestro espiritual por su sencillez, por su humildad, por su integridad cosechó grandes logros como gestor pero su huella sobre todo permanece por la manera en la que eligió ser el éxito no le apartó del camino de la bondad y de la sencillez un sacerdote intemporal que amaba y al que siempre le acompañaba la armonía Luis Argüello, arzobispo de Valladolid
9: La belleza manifestada en los rasgos de lo cotidiano También, por qué no decirlo, no? En alguna de sus, eh, no solo aficiones, ¿no? Sino algo más que una afición Que era su amor a la música Y desde su amor a la música Una capacidad de valorar la importancia de armonizar
0: la cercanía que demostró a todos se completaba con una vida personal plena, que nos retrata su sobrino Raúl Posadas Gago, uno de los actores principales de esta causa abierta. Hombre alegre que irradiaba paz, pero también alegría por donde pasaba.
1: Todo el mundo
2: cuando habla del padre Gago, pues piensa indudablemente en la figura de la radio, en el periodista, en un dominico, en un hombre de iglesia... Pero luego en las distancias cortas era una persona que irradiaba una alegría y un sentido del humor absolutamente desbordantes. En las fiestas familiares que hacíamos yo he visto eh, al Padre Gago disfrazado de sevillana
8: y disfrazado de faquir.
0: Porque de eso se trata, de acercar la figura del Padre Gago, de fomentar la devoción y de seguir caminando como siervo de Dios, como venerable en una segunda etapa. ...beato en tercer estadio... ...y finalmente santo... ...el papel del pueblo fiel... ...es clave para continuar con un proceso... ...que ahora se encuentra en manos de la diócesis de Valladolid... ...tras la labor minuciosa de los historiadores... ...entre los que se encuentra... ...Javier Burrieza... ...profesor titular de Historia... ...y especialista en Historia de la Iglesia... ...es además perito de la Comisión Histórica...
2: ...el proceso no va a avanzar... ...porque nosotros terminemos el informe... ...el proceso va a avanzar... ...porque exista una serie de pruebas de esa santidad... ...y especialmente porque existan milagros por su intercesión... ...y eso se logra si hay devoción.
0: La voz del Padre Gago sigue resonando... ...su legado la atiendo cada vez con más fuerza... ...de la mano de la asociación... ...y con un apoyo extraordinario desde ahí arriba.
2: Si ya en vida ayudó y mucho de formas eh, callada... ...estoy seguro que desde arriba lo sigue haciendo.
0: Murió un 22 de diciembre tras una larga enfermedad... ...en su último aliento dijo con templanza ...no lloréis, no lloréis... ...todo gozo y alegría todo gozo y alegría así era el padre Gago tras su fallecimiento su familia comenzó a recibir solicitudes de personas que querían hacerse con objetos personales suyos muchos ya se habían encomendado al padre Gago por ser un modelo de virtudes cristianas y un santo en vida algunos afirmaban haber recibido favores por su intercesión durante sus últimas reflexiones antes de morir el padre Gago invitaba a no quedarse en lo temporal a no temer al amor verdadero más allá de la vida
8: el que pone los límites solo en lo temporal y no tiene esperanza de, de un más allá y de un alguien no de un algo ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar desde que nos vamos a encontrar con alguien eh, que, es, que es padre que es misericordia que es bondad que si es bondad y es amor ¿cómo puedes temer? ¿quién teme al amor verdadero?
2: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1808 en este domingo de la Navidad de 2022. Hasta dentro de siete días, felices Pascuas, el saludo de Faustino Catalina.